0: nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel, let's go! Hey, hallo, hallo, lieve mensen van het Goede Leven. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Tot fijn dat je er weer bij bent. Welkom op deze vrijdag. Lekker de laatste dag voor het weekend. En voor mij de laatste, nou ja, officiële werkdag voor mijn... Uh, Weer een soort van mini-break. Ik ga elke keer gewoon net een week, een kleine anderhalve week ga ik weg. En daarna ga ik weer aan de slag. Dus uh, ja, er is weer een, een periode aangekomen waarin ik weer lekker even naar, naar het buitenland ga. Uh, voor mij staat een, een trip Italië op de planning. En speaking of, we hebben natuurlijk nu steeds elke dag dat er een, op de, de, de weekse dagen komt. Er nu steeds een podcast online om 7 uur s ochtends. Um, ik betwijfel heel erg of ik dat... Allemaal geopnemen opnemen van tevoren um, voor mijn vakantie. Ik heb het toen de tijd met <coughs> Tenerife. Nee, nee, Tenerife niet. Want toen was ik nog niet elke dag aan het po podcasten. Uh, maar voor werk heb ik dat toen wel gedaan. weet ik nog. Want toen uh, zei ik al he, van Douwpop, op dat ik geen stem meer. Nou, vreselijk. En voor Rockwergt 2 ben ik toen wel vooruit gaan opnemen. Uh, en ik weet, het kan... Um, maar het voelt niet bepaald heel erg authentiek voor mij. Als ik er ook over nadenk, dan voelt het ook als een beetje een gemaakt forceerdheid van... ja, ik moet nu podcast opnemen, want um, ja, anders dan heb ik mijn vakantie niet gevuld. Um, terwijl ik ook kan denken van, hé, hey, welke onderwerpen wil ik per se bespreken? En dat ik bijvoorbeeld gewoon um, voor aanstaande week en voor de week erop... Um, want ik ben vanaf uh, nou, anderhalve week ben ik wel weer in Nederland... Um, maar ja, dan ik, weet, ik ken mezelf, weet je, als ik dan terugkom... Iedere ik weer een keer aan het werk ben, is het weer uh, donderdag of zo. Dus misschien moet ik gewoon nu met jou de afspraak maken... ...dat ik de komende twee weken, maar twee keer per week een podcast plaats. Dus dat ik er vier moet opnemen in plaats van... Tien. <laughs> oh my god. Um, en dat is dan weer de dinsdag en de vrijdagochtend. Want dat heb ik in het begin ook altijd gedaan. Dus dat, ik denk dat ik, dat ik mezelf wel even mats en nu met jou de afspraak maak. Oké, okay, er komen um, de aanstaande twee weken. Er komen nummer twee podcasts online per week. Op dinsdag en vrijdag. Um, puur vanwege mijn vakantie. Ik heb mezelf dan ook even een break te geven. En ik vind dat ook authentiek. Anders dan ga ik mezelf weer forceren. Naar het zoeken van informatie. Um, en nu heb ik natuurlijk elke dag als ik toch aan het werk ben. Dan, dan ontdek ik nieuwe dingen. Of leer ik weer. Of spreek ik met mensen. En dan is het weer dat weer inspiratie pot Of voor de nieuwe podcast. Um, dus dat voelt gewoon nog steeds heel leuk. En ik zat ook te denken. van ja Moet ik het alweer terugbrengen? Misschien naar minder podcasts per week. Maar het voelt nog steeds wel als... Uh, de juiste keuze. Uh, ik vind het ook gewoon heel leuk. En dat verandert het gewoon voelt alsof ik uh, heel erg. Nou ja, alsof het een beetje. Het voelt een beetje als mijn dagboekje of zo. Want ik deel een stukje met jou en. Nou, wat ik tegenaan loop. En uh, vandaag is er ook weer iets gebeurd wat ik, waar ik nog niet iets over kan zeggen, denk ik. Ik wil gewoon eerst even met mezelf uh, erover nadenken zitten en waar nodig wat, uh, wat dingetjes oppakken. Um, want het doet veel met mij, merk ik. Uh, dat is ook toevallig wel werkgerelateerd. En, um, Ja, daar wil ik gewoon als ik. Daar wil ik iets over zeggen zodra ik. Uh, dat ik het allemaal een beetje op een rijtje heb. Want op dit moment kan ik natuurlijk heel veel zeggen. Maar ik merk gewoon dat ik wel een beetje nog in de emotiestand zit. En dan kan ik ook dingen uitvloepen die niet per se ideaal zijn. Het uh, is erg authentiek, maar misschien niet altijd even handig. Dus, um, Nee, voor mij voelt dat wel. Het beste nu om gewoon te zeggen: van nou, dat laat ik even voor wat het is. Maar het is zeker iets om. Als het, als het cirkeltje rond is. En dat vind ik altijd wel mooi. Want ik kan wel heel duidelijk zeggen van ja, dit is nu gebeurd. En dan vanuit de emotie naar je reageren. Maar ik vind het ook mooi als ik gewoon een specifieke tip kan geven. Van oké, okay, weet je, daar ben ik er doorheen gegaan. En hoe eindigt het uiteindelijk? Oh zo. Oh ja, als ik het dan met jou bespreek. Dan kan ik je eventueel daar dus een goede tip over geven. Waarvan ik weet dat die werkt. Dus dat, daarom zeg ik ook van. Um, ik ga er nu verder niet iets over um, loslaten. Maar uh, normaal gesproken weet je ook dat ik eigenlijk alles direct met je deel. Um, en dat vind ik ook dus het hele leuke. Aan. Het maakt het een soort dagboekje uh, van struggles en, en positieve dingen. En, um, en daarin ook weer lessen die ik leer. Dus dat is uiteindelijk heel erg leuk. Um, en vandaag, ja, speaking of een onderwerp heb ik het ook uh, met een, een, een hele leuke meid, die ken ik uh, van vroeger, van de basisschool. En die is, is wel heel grappig, want nu zijn we allebei ondernemers en nu hebben we elkaar een soort van weer gevonden. Alleen ze woont uh, in het buitenland, dus we zien elkaar eigenlijk nooit. maar We spreken elkaar wel regelmatig over DM op Insta. En dan hebben we soms ook hele mooie uh, sparringssessies, brainstormsessies uh, 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 brainstorm sessies, uh, met, met de struggles waar we tegenaan lopen. Dat is eigenlijk wel heel leuk. En vandaag hadden we het er ook heel erg over, uh, weer over het stukje mindset. Zij zat ook met een bepaalde beperkende gedachte, beperkende overtuiging. Um, en dat ging heel erg over, en dat herken ik bij veel meer ondernemers, dus misschien is het voor jou ook wel kenbaar, um, dat ze heel veel passies en hobby's heeft. En eigenlijk wil ze met alles wil ze wat doen. Um, en oppakken en het liefst een onderneming van maken. Of het liefst verkopen. Of uh, dit doen of dat doen. Maar ze zegt ook, ik weet gewoon soms niet meer waar ik moet beginnen. En dan zie ik door het bos de bomen door, nee, door het bos niet meer. Um, en dan is het chaos. En dan ze, heeft, ze heeft een vriend, een hele leuk vriend. En die heeft gewoon één passie. En daar gaat die, dat heeft hij thuis zijn dus werk van gemaakt. En dan zegt ze, ja, dan, vind ik, dan voel ik me wel eens jaloers. Dat ik, dan, hè, dat, ik dat dan niet heb. En dat, dat het bij mij allemaal zo ingewikkeld moet zijn. En lastig om dat nou goed duidelijk te krijgen. Um, ja, en dat voelt gewoon voor mij. Ja, dat voelt gewoon voor mij wat naar en wat vervelend. En, en ik word daar toch wat jaloers van. En ze vertelde daarbij um, dat ze dus heel erg. En dat is dan eigenlijk vaak onbewust. Hè? Dat, is, dat is zo mooi als je met elkaar kunt sparren. En dat is ook zo fijn aan, aan de pilot die ik nou heb uitstaan. Als je het gemist hebt, hij staat in mijn highlight. Uh, er komt dus een pilot aan die begint vanaf 1 september. Er dus zijn twee plekken voor. Voor dus een, een complete mentor uh, mentortraject eigenlijk van zeven sessies. Um, uitgebreide sessies waarbij we niet alleen kijken naar heeling, maar ook naar je persoonlijke ontwikkeling, naar je mindset, naar waar je momenteel blokkeert in je bedrijf, waarom floot het niet, waarom komen er geen klanten, waarom werkt je marketing niet? En bijvoorbeeld eh, allemaal vraagstukken waar je mee kunt zitten. Of wil je leren ondernemen vanuit intuïtie, bijvoorbeeld? Um, dat zijn allemaal vraagstukken die, daarin, die we daarin kunnen behandelen. En dit stukje mindset is daar dus ook echt zo'n onderdeel van. En dat is dus ook zo mooi als je gaat sparren met een ander, dan soms dan zie je ineens van. Oh shit. Weet je, ik was mezelf toch. Misschien dat ik mezelf weer toch gek aan het maken was, of dat ik inderdaad onbewust toch een overtuiging heb zitten. En dat was eigenlijk ook heel mooi wat, wat, deze, wat deze dame tegen mij zei. Want ze vertelde dus, zoals ik dat zei, heel veel passies, heel veel hobby's. Maar ze ziet niet. Um, ze ziet niet precies hoe ze dat dan allemaal kan doen en toch gefocust kan blijven. Want dat is wat ze zei ook van... ja, maar ik heb wel het gevoel dat ik een soort van gefocust moet blijven... Um, en dat als ik dit allemaal ga combineren, dat ik dat dan niet meer kan. Terwijl het voor mij, dat heb ik ook naar haar geschreven... ze heeft dan niet weer gereageerd, maar ik schreef het ook naar haar van... Hé, je kunt het eigenlijk heel mooi samenvoegen... en dan die focus op één stuk leggen en dan toch alles eronder verwerken... zonder dat het voor een klant verwarrend hoeft te zijn. En toen schreef ik ook naar haar, ik zeg misschien... mag je eens beginnen bij het veranderen van de overtuiging dat jij niet alle passies kunt combineren en gefocust kunt zijn. Want ergens ben je toch ervan overtuigd dat dat niet kan. Ik wil, wie zegt dat dat niet kan? Ik geloof altijd in dat in principe alles mogelijk is. Dus begin daar eens mee. Begin eens met het veranderen van die overtuiging. Dus in plaats van tegen, je te zeggen, tegen jezelf te zeggen van... ja, maar ik heb zoveel passies en dat kan ik, dat kan ik nooit allemaal kwijt... in één, uh, in één bedrijf bijvoorbeeld. Um, en, en ook nog eens gefocust blijven... Zeg je dus misschien juist van hè, de affirmatie of de, de mantra. De blijkbaar is mantra net zoiets. Nooit geweten. Grappig dat het hetzelfde is. De afgelopen week kreeg ik een hele mooie... Oh, die is voor mij nu eigenlijk wel perfect ook. Ja, kreeg ik een, kreeg een hele mooie affirmatie van een, een ander collega van mij door. En die zei... Uh, dat is de affirmatie of de mantra noemt zij het dan. Ze zegt, als ik mijn hart volg, komt het geld vanzelf. Toen dacht ik echt, oh, die vind ik zo mooi. Want ik ben helemaal niet van, oh, ik moet. Hey, ik werk niet om het geld. Ik werk omdat ik mensen wil helpen. En dat is misschien wel eens um, valken. Want ik help heel veel mensen, het geld blijft soms uit. Dus ik heb daar ook nog stappen in te zetten. En dat heeft onder andere met de trigger van vanavond te maken. Van het einde van deze dag. Want ik had echt een heerlijke dag. Ondanks vele regen. Maar toch even een dompertje aan het einde van de dag. Wat ergens zo goed is. Ik voel echt wel dat het, dat het zo moet zijn dat het goed is. Maar waardoor het, mijn, mijn trigger rondom geld weer naar boven komt. En dat is echt, ja, echt een lastig stuk. Dus ook ik moet weer aan mijn affirmaties gaan werken. Dus dat is voor mij ook weer een reminder. Dus daar ga ik uh, hierna direct mee beginnen. Maar um, dus die is ook heel mooi. van. Als ik mijn hart volg, komt het geld vanzelf. Voor iedereen die met uh, blokkerende gedachten over geld zit. Um, en dan zeg ik dus ook tegen haar van. Hey, ben, ben je ervan bewust dat je dus die overtuiging draagt? Dat, dit, dat, dat het een verhaal is die je zelf nu vertelt. Heel, want dat is eigenlijk wat we heel vaak doen met ons brein. Um, het is eigenlijk niet zwart of wit... maar toch maken we er vaak een soort zwart en wit van. Hè? Dus het is of het een of het ander. Hè? Maar vaak maken we een verhaaltje van... zetten we het in een doosje, zetten we het in het, het bokje? Dat kan niet en dat kan wel. Uh, want we willen toch vaak controle houden. En, en als je het in een bokje zegt... dat kan misschien, dan is het nog allemaal te vaag. En dat willen we niet. We willen het gewoon het liefst bestempelen. En dat is ook logisch, want zo werkt het brein. Het brein heeft graag controle over dingen... die wil graag weten of iets wel of niet kan. En is het onmogelijk... Nou, dan dan zetten we het on hold of doen we het ergens in het, uh, uh, in het archief. En dan zien we het wel in het doosje archief. Uh, maar we bestempelen het vaak met ja of nee. Wel of niet. En dus ik zei tegen haar van uh, probeer het verhaal eens te veranderen. Hè? Dat je dus tegen jezelf gaat zeggen en net zo vaak gaat herhalen tot je het gaat geloven. Dus je zegt tegen jezelf uh, ik kan al mijn passies combineren en toch gefocust blijven. En dat, is, dat zou een hele mooie affirmatie zijn. Of ik kan al mijn passies combineren in één bedrijf... en toch gefocust blijven. Uh, dus toch focus kunnen behouden. En dat, dat zijn dus hele mooie manieren van... Hey, wat voor verhaal vertel je jezelf? En soms is dat ook heel ingewikkeld. Daarom is schrijven bijvoorbeeld ook zo goed... Hè, dat je gaat journalen, journalen en gewoon gaat schrijven van... oké, okay, waar loop ik nu tegenaan? Uh, ik, ben, ik, ik betrapte me er zelf vanavond ook op tijdens het, uh, tijdens het koken... En ik, toen ik nadacht over wat, wat voor uh, nou, bericht ik had ontvangen... En, ik dacht van ja, weet je, er gebeurt zoveel bij mij en, en, en ik merk ook wel dat ik een bepaalde reactie krijg. Um, en stiekem zit daar dan toch een bepaald verhaal weer achter dat ik aan mezelf vertel, waardoor ik dus weer zo reageer. Uh, en dat is uiteindelijk helemaal niet nodig. Weet je, ik heb ook wat ik zeg, hele beperkende gedachten over geld. Um, waarom? Dat is voor mij eigenlijk ook nog een beetje een raadsel op dit moment, want ik heb er al heel vaak naar gekeken en ik weet niet precies wat het nu is. Maar dat weet ik ook wel weer van. Hè, soms dan is het dan zit ik wat ik zeg te hoog in mijn emotie. Dan zie ik het niet. Um, en dan weet ik ook wel van ik moet het gewoon even allemaal even laten bezinken. En morgen en overmorgen is het alweer heel anders. Dan is dat heel veel duidelijker al. Maar um, je kunt jezelf daarin dus heel erg saboteren. En daarom is het ook goed om. Uh, te schrijven, uh, met jezelf weer in reflectie. Hoe gaat het nu? Waarom reageer ik op zo'n situatie? Kijk, ik ben echt een, een denker dan, dus ik ga heel erg gewoon. Ik ga gewoon zitten voor me uitstaan. en ik ga, laat mijn gedachten echt een vrije loop gaan. Um, <coughs> sorry? Of ik, ga dus, of ik ga dus schrijven. Als ik het dus als nu niet precies weet... dan heb ik dus eventjes het voor mezelf letterlijk op papier te zetten... dat ik het kan zien. En dan weer, oké, okay, even schakelen. Uh, wat is hier nou het verhaal? Waar zitten hier de puzzelstukjes? Oké, okay, dat draaien we zo en dat doen we zo. Het verhaal gaan we anders maken. Dit is het nieuwe verhaal. En dat, daarom ben ik schrijf ook zo mooi. Dus dat is ook wel even weer een tip richting jou. Um, dus dat was eigenlijk weer... Een, ik vond het een heel mooi inzicht dat ik denk... Oh, ja, kijk, weet je, dit is... Eigenlijk zo mooi dat je, dat je ziet hoe iemand zichzelf een bepaald verhaal dus kan vertellen. En dat, is niet, doet niet alleen, dat doet zij niet alleen, dat doen heel veel mensen. We doen het eigenlijk allemaal, inclusief mezelf. Um, en dat je dat dus gewoon kunt omdraaien. En doordat je dat gaat omdraaien, gaat je mind ook. He, je gaat je mindset verandert je brein verandert en je gedrag verandert daarmee ook. En dat is ook een beetje waar deze podcast over gaat. Want wat gebeurt er nou eigenlijk in je brein op het moment dat jij dus besluit om je gedachten, je gedachtenpatroon, je, je, je onderbewuste overtuigingen... het verhaal dat je zelf vertelt, om dat te gaan veranderen. Wat gebeurt er dan binnen in jouw brein en in jouw lichaam... waardoor dus jouw handelen verandert? Nou, je brein is allereerst echt een waanzinnig, kunstig, gigantisch complex ding. Het is echt... Als je ziet en leest en, en ontdekt wat het allemaal kan, dan ben je allereerst flabbergasted. Want het is echt, het is echt een wonderlijk ding. Nou, dat, dat allereerst gezegd te hebben is het misschien goed om eerst even te kijken... van wat is nou precies een overtuiging in het brein? Wat gebeurt er op het moment dat jij dus van een overtuiging... dat je dus een overtuiging jezelf aanleert? Ja, dus je, of je hebt heel vaak gehoord dat je iets niet kunt... of je hebt uh, door een, een traumareactie vanuit je lichaam... heel snel in één keer aangeleerd van ik ben niet goed genoeg. Dat zijn ook van die dingen. Um, het is eigenlijk een overtuiging is dus niet anders... dan een automatische reactie van je brein. Dus je brein heeft ooit aangeleerd gekregen dat als dit gebeurt, heeft hij dit te doen. He, dus als er uh, een situatie ontstaat, um, nou, bijvoorbeeld bij mijn tekort in geld... He, stel dat er dus een situatie ontstaat waarin er een, een, dat er een financiële verandering gaat plaatsvinden... wat ten koste gaat van mij eigenlijk, zodat het een vermindering is. Um, wat doet mijn brein? Die heeft een instant aanval, want oh my god, en ik kan dit niet meer, en mijn leven stopt, en, 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 en ik kan geen geld verdienen, en oh, hoe zit? Nou, en ik krijg echt een shitload aan overtuigingen over me heen. Want er is één trigger en die, die, raak, die zorgt ervoor dat vervolgens alles wat ik mezelf ooit in mijn leven heb aangeleerd over geld, dat dat opgerakeld wordt en ik dus in een volledige error sla, in een volledig zo, bijna een soort paniekaanval. Dat is eigenlijk met alles zo. Je brein heeft dus een bepaalde overtuiging, een bepaald... Um, ja, het is een soort, een soort pad wat het heeft aangelegd in je hersenen. Dat heet ook wel de, de neural, neurale paden. Heet dat. Die worden aangelegd in je, in je brein als een soort verbindingen. Um, uh, waardoor dat dus aangeleerd wordt als, oké, okay, dit, is, dit is het nieuwe. Dit is, dit is wat ik moet onthouden. En als er iets gebeurt, soortgelijk aan die situatie. Of met stelletje, stel nou, de vlaggetjesheling, dat is ook eentje die ik heb opgenomen ooit. Uh, dat is een helingsmethode, echt perfect. Uh, je hebt het woordje geld. Geld zit een rood vlaggetje gekoppeld zodra er iets gebeurt op financieel, uh, financieel vlak. Dus in, 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 uh, je komt in aanmerking met dat geld of in aanraking met geld. Wordt het rode vlaggetje geactiveerd. Er worden dus negatieve overtuigingen naar me toe gestuurd. Omdat dat toen de tijd, lang geleden, mijn reactie is geweest. Of uiteindelijk door dus familiepatronen, generatiedingen een overtuiging is geworden. Hè? Dus je kan het ook van je ouders hebben meegekregen. Nou, en jouw, jouw brein is dus, het is, dat is het waanzinnig mooie van je brein. Je brein is ontzettend kneedbaar. Uh, dus je kunt, op een gegeven moment gaat het de meerjaar gewoon de, de vaste dingen steeds doen. Dus steeds, ik ga bijvoorbeeld steeds naar Leeuwarden voor kantoor. Um, um, ik ga daarheen, uh, s ochtends vroeg in de trein. En ik ga op een bepaald vaste tijd ga ik weer terug. Uh, het is allemaal normaal geworden. Uh, nu ook met het coachen en bijvoorbeeld met het schrijven, die authentic rider. Nou, ik heb in mijn eerste post geschreven dat ik jarenlang stik onzeker ben geweest over mijn schrijfkunst. Ik heb mezelf altijd wijsgemaakt dat ik het niet kon. En daardoor schreef ik ook allemaal teksten met heel veel fouten... en slechte zinnen en blablabla. Bla. Nou, het was altijd één groot drama. Um, en dat, was, dat is puur omdat ik altijd heb gedaan... Uh, de, mijn brein die weet niet anders. Het is een soort automatisch piloot geworden. Als ik ging schrijven vroeger... dan, werd ik, dan ging er automatisch een, 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 een rood lampje branden... die zegt van ja, maar dat kan ik niet... Want dat is mijn vaste reactie. En vervolgens is dus je uitvoering ook nog iets zo. Want als jij dus inderdaad die overtuiging draagt. Gaat je brein dus ook andere informatie doorgeven naar jou. Waardoor je dus inderdaad die fouten gaat maken. En het dus weer bevestigd wordt. Ja, ik kan het niet. Zie je wel. Het brein gaat als een soort automatisch piloot. Op een gegeven moment de meer je steeds je vaste patronen herhaalt. De meer het zich vastzet in je brein. En je brein het aanleert als dit is normaal. Maar je brein is dus Maakbaar. Jouw brein is, we zeggen vaker, de wereld is niet maakbaar. Je leven is niet maakbaar. Dat is heel vaak wat ik hoor. Als ik tegen mensen zeg van, ja, de wet van aantrekking. En je kunt heel veel doen. Uh, je hebt heel veel zelf in de hand. Door middel van je mindset, door middel van je denken. Wat je uitzendt, waar, waar je op focust. Um, en dat sommige mensen noemen dat, dat je je leven dus kunt maken. Jij bent jij, jouw leven en jouw, het leven is maakbaar. Ik geloof daar toch, toch op zekere hoogte wel degelijk in. En sommige situaties hebben we niet in de hand. Uh, zoals de situatie van, vanavond, van wat er vanavond gebeurd is, dat heb ik eigenlijk aangevoeld. Ik wist al dat dit ging komen. Ik had het alleen niet zo snel verwacht. Um, maar dat gevoel had ik al. Uh, en ik zou hier nu bijvoorbeeld niet voor kiezen. Dat ik nu denk, van, nou, dit was voor mij nu niet het ideale moment geweest... dat dit nou gebeuren zou. Daarom ben ik ook best wel... Hè, dat ik even, moet, even het moet laten bezinken wat er gebeurd is. Um, alleen, dus in, dit opzicht, dit, dit, in dit opzicht heb ik het dus niet zelf gemaakt. Weet je, dit was niet mijn keuze. Uh, maar ik weet wel, en ik voel ook dat dit absoluut de bedoeling is... en dat het gewoon uh, nu hoort te gebeuren omdat ik nieuwe stappen te zetten heb. Um, en hierdoor eigenlijk een soort van schoppelende op kont krijg. Van huppatee. Um, er ontstaat eigenlijk extra ruimte. Uh, je moet er gewoon daar aan nu gaan. Uh, je moet dus extra uh, stappen gaan zetten. Want die ruimte is er. Dus let's go Anne. En nog meer gaan werken aan de, over, uh, de, de oude overtuigingen die ik nog meedraag met mij. Um, die daar nog aan gekoppeld zitten. Lekker vaag allemaal hè. Maar wat ik zeg, ik ga er nog even niet dieper op in. Um, maar het heeft onder andere met financiële dingen te maken. Dus dan weet je misschien hoe of wat. Nou, dus het is niet mijn keuze geweest. In die zin is het niet gemaakt door mij. Maar ik weet gewoon, ik voel gewoon dat dit guided is. Dat dit de bedoeling is. Dat dit onderdeel is van mijn pad. Ik, ik voel dat zo intens. Dat is ook zo mooi als je dus met je intuïtie leert werken. Ik kreeg het berichtje. Het was, mijn lichaam was helemaal kalm. Dat is ook zo'n mooi verschil tussen mijn lichaam en, en, dan, en wat je ratio op een gegeven moment doet. De, de trigger. Want mijn lichaam was helemaal kalm en die dacht alleen maar, ik snap het, okido, ik voelde het al, dit is prima. Uh, en dit is, dit is goed, want dit geeft voor ons allebei weer ruimte. Nou, mooi. Um, anderzijds kreeg mijn, ging mijn ratio ging op een gegeven moment aan, dus dat is altijd grappig om te zien. Want ik ben dus extreem goed in het observeren van mijn lichaam, dus ik voel, ik, zodra ik iets lees voel ik direct al wat er gebeurt. En het is dus grappig dat, er, dat je ratio een soort vertraging op de lijn heeft zitten. Dus zodra dus eenmaal de trigger getriggerd is... dan pas komt de emotie, boosheid, verdriet, woede... weet ik veel wat voor frustratie, jaloezie... wat er allemaal kan komen. En dat, dat ontstond bij mij dus op een gegeven moment ook. Het was echt ineens een extreme rust. En toen was het echt zo... paniek. Want toen ineens raakten mijn triggers, die gingen aan... de rode vlaggetjes gingen branden. En toen was het dus paniek in de tent. Nou, nu intussen ben ik daar weer aardig oké okay onder. Maar wat ik zeg, ik moet er nog even naar kijken... Maar Um, waarom praat, zei ik dit? Oh ja, dus dat het maakbaar is. Nou, um, dit was dus niet mijn keus. Maar ik voel heel erg sterk dat dit absoluut de bedoeling is. En mij uiteindelijk dus de deur openzet naar heel veel mooie nieuwe dingen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Um, alleen het nadeel is, ons brein heeft graag controle. En ik kan nog niet zien wat datgene gaat zijn. En dat vind ik erg frustrerend. Want ik wil graag weten wat het dan gaat zijn. En, of ik, en of ik daar, wat, wat ik daarvoor moet doen. Maar ja, ook dan is het weer inspired action. Hè. Wat ik altijd zeg, inspired action is op basis van wat je voelt ga je handelen. Hè, op een gegeven moment dan krijg je wel een gevoel wat je moet doen. En die stap ga je vervolgens zetten. Nooit vanuit een geforceerdheid, vanuit een angst, vanuit een... een oh, ik moet iets doen. Houding, hè. bijvoorbeeld bij mij een tekort aan geld. Nee. Als je dan vanuit daar gaat handelen, trek je meer van hetgeen aan wat je niet wilt. Want dan heb je dus de, de angst zit erachter. Dus de angst is de drijfveer achter je keuze. En dat is altijd een verkeerde keuze. Dus daar moet ik eerst uit voordat ik keuzes ga maken. Daarom zeg ik ook altijd, als er nou als er iets gebeurt, dan zeg ik altijd tegen mezelf... Letterlijk, Anne, slaap er even een nachtje over. Want morgen dan sta je er heel anders in. Dus dat ga ik ook doen. Maar... Het is dus voor een groot deel is het maakbaar. Jouw brein heb jij zelf in de hand. Jouw brein kan jij altijd trainen. En dat is ook wat um, Charlotte Labbé zo mooi omschrijft in, in, haar, uh, in haar boek. Uh, ja, oh ja, het overprikkelde brein. Ik wil zeggen, hoe oh, heet die ook alweer? Het overprikkelde brein. Uh, daarin schrijft ze ook heel mooi op een gegeven moment. Hè? Er gaan bepaalde delen van je brein, die gaan, die, die gaan, hè? De, de paden die je hebt aangemaakt... die gaan op een gegeven moment... Uh, er wordt op een gegeven moment gekeken van welke gebruik je het meeste... welke zijn het belangrijkste. Die blijven bestaan en de rest zal dan afsterven of gewoon oplossen... of in ieder geval weggaan. En nou, dat zijn dus die vaste, stroeve overtuigingen. Die blijven over. En gelukkig voor jou... En dat is wat een brein het eigenlijk liever niet heeft. Het brein vindt het heel fijn om gewoon vanuit die automatische piloot te blijven handelen en te doen en te leven. Omdat het voor het brein het minste energie kost. Voor het brein is dat gewoon, dat kost bijna geen energie. Het brein gaat gewoon door, het gaat op de automatische piloot verder. Maar zodra jij besluit om je brein te gaan kneden, en dat betekent vanuit dus jouw bewustzijn. Je bewust worden van je verkeer, van de overtuigingen die je liever niet bij je hebt. Zoals bijvoorbeeld uh, die. Nou, ik noem, ik noem maar gewoon een vriendin van mij, want het was ze vroeger sowieso. Um, en ik denk intussen denk dat, we dat, dat we dat nog steeds wel. Dat die band er nog steeds wel is. Uh, mochten dit luisteren. <laughs> ik vind dat van wel in ieder geval. Maar um, kijk, bij haar was dat natuurlijk zo. Hè, dat was een, over, een, een beperkende overtuiging. waardoor je jezelf eigenlijk vastzet. zonder dat je het misschien door hebt. Dat was misschien onbewust. Um, en dat verhaal kun je opnieuw gaan schrijven. En dat is ook bij mij een geldkwestie. Uh, uh, dat, dat is daar ook absoluut een stuk in. Dat mag ik gewoon gaan herschrijven. Ik moet die paden die, mijn, die, mijn, die neur, neur, neurale paden die zijn aangelegd... die mag ik opnieuw gaan vormen. En ja, dat kost even een beetje energie. Je brein vindt het namelijk altijd wat ingewikkeld... Hè? Um, voor de autistische mensen onder ons we vinden het allemaal heel fijn als alles gewoon lekker gaat zoals het gaat. En als het ineens totaal anders gaat die je moet schakelen, dan kost dat altijd energie. Dus het, dat is precies hetzelfde. Dat is met je brein, is dat net zo. Die vindt het ook. Het kost voor je brein ook energie om uh, nieuwe paden te gaan aanleggen. En daarin dus te schakelen. Maar het kan wel. Jouw brein is eigenlijk heel makkelijk opnieuw in te stellen. Letterlijk in te stellen. Je kunt je brein opnieuw programmeren, jij kunt hem programmeren zoals jij dat wil. En wat er dan gebeurt, als je dus nieuwe paden gaat aanleggen... stel bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld nog weer terugkijken naar het schrijfstukje bij mij. Bij mij waren er dus eerst neurale paden die zeiden... in mijn, in mijn hersenen was dus de, de overtuiging was vastgezet in mijn neurale pad... als ik kan het niet, ik kan niet schrijven, want ik maak fouten... mijn zinnen kloppen niet, ik, ja, ik kan helemaal niet schrijven... ik ben volgens mij gewoon half dyslectisch. Nou, achteraf blijkt het helemaal niet te kloppen. Het is gewoon dikke vette onzin, want nu zie ik de fouten fouten... gewoon in no time. Grappig, hè? Natuurlijk maak ik soms nog fouten. En soms ben ik ook te lui om ze aan te passen. Maar ieder mens maakt fouten. Ik ben geen perfecte... Uh, ik ben geen... Uh, nou ja. Hoe noem je dat? Iemand die vlekkeloos Nederlands kan. Ik kan goed Nederlands. Vooral als ik me vergelijk met sommige mensen. Dan denk ik echt zo. Dat is in de Nederlandse grammatica. Soms uh, bij de algemene Nederlander. Dat kan wel eens beter. Maar, uh, hè? maar goed. Dat was een vastgezette overtuiging. Dat was de automatische piloot die aanstond. Als ik moest schrijven was mijn overtuiging. Ik kan het niet. En dat weet ik. Ik weet dat veel meer mensen dit hebben. Want ik krijg vaak de vraag van Anne, hoe schrijf je zo die teksten? Hoe doe je dit nou? Hoe kan het dat jij, net als met een podcast, hoe kan het dat jij zo praat? Dat je 40 minuten volhult. Achter mekaar. Ik zeg, ja... Misschien de overtuiging dat ik gewoon goed kan praten. Dat ik, dat ik, als ik ga praten, dat het als vanzelf gaat. Want zo gingen mijn podcast in het begin ook niet, hoor. Echt, ik, schreef, ik heb op een gegeven moment over één podcast. Kijk, nou doe ik het in één keer. Ik begin hem en ik praat en ik ben klaar. Maar in het begin, nou, dan kon ik ze, was ik soms voor vier uur bezig met een podcast van twintig van minuten. Vreselijk. En dat duurde maar. En dan ging ik weer in de fout. En, oh, en dan, werd, dan ging ik weer in de twijfel. Soms moet je er ook in groeien. Hè? Op een gegeven moment moet je groeien in het, in het gevoel van, ik kan het wel. En dat is ook je brein trainen. En dat is met schrijven net zo. Want door te doen ging steeds meer mensen complimenten geven. En dat ik dacht, oh, misschien kan ik het toch. En de meer ik de, me dus eraan ging overgeven. de meer ik daar zelf ook in ging geloven. Ging dus op een gegeven moment mijn, mijn brein veranderde daar dus in. Hè, dat neurale pad veranderde. En nu kan ik dus echt soms echt de meest diepzinnige teksten schrijven. Dat ik zelf echt denk, wauw man, <laughs> Nil dit. <laughs> Serieus. Dus je kunt dat gewoon opnieuw doen. Dat neurale pad is bij mij gewoon veranderd naar een overtuiging, ik kan knijter goed schrijven. En ik weet hoe ik het moet schrijven, en ik weet hoe ik filosofisch moet schrijven, en ik weet hoe ik diepzinnige teksten en rake teksten kan schrijven. En ik kan daar soms ook een lekkere doos humor in gooien. Weet je, daar ben ik intussen best wel zelfverzekerd over. Maar dat is gewoon een nieuw pad die in mijn hersenen is aangelegd door het simpelweg te doen. En de vaker ik complimenten kreeg, de meer ik het zelf ging geloven, de makkelijker het werd. De meer de easier dus zo'n pad werd aangelegd. En het oude is vervallen. Want die was niet meer nodig, want die overtuiging verdween gewoon op een gegeven moment. Want ja, ik, die, hij was vervangen door een ander. En dat is dus met alles zo. En wat gebeurt er dan als jouw brein dat nieuwe pad heeft aangelegd? Dan, ga je dus ook, dan gaat jouw lichaam dus handelen op, de, op basis van, van, de, van de trigger die jouw brein eigenlijk doorgeeft. Dus je brein die krijgt een seintje, er, er is een situatie. Ik moet een tekst schrijven, dat is de situatie. Wat ooit een rood vlaggetje is geweest, is nou een groen vlaggetje. Dus mijn brein die krijgt niet meer uh, uh, de, de, het signaal door van oké, okay, ik moet nu schrijven. Oh, er zit die overtuiging erop, die overtuiging, die overtuiging, die overtuiging. En daar gaat het lichaam naar handelen. Want het lichaam gaat handelen op basis van informatie die je doorkrijgt. Dus als mijn, als mijn overtuiging dan is, ik kan het niet... Nou, dan gaat mijn lichaam handelen en ik ga schrijven. Nou, dan zit ik sowieso al veel te veel in mijn hoofd. Want mijn hoofd vindt al dat ik dus niet kan schrijven. Dus ik kan al niet vanuit mijn gevoel schrijven. En schrijven is een creatief proces. Dus is lekker ingewikkeld als jij je creatieve flow blokkeert. Want ja, je ratio is nou niet bepaald creatief. Die, die, dat is een denker. Dus dat is niet creatief. Dat is allemaal op basis van wat je al hebt geleerd. ga je nu dan proberen op papier te krijgen. Um, dus dat is lastig. Want het is niet overgave. Dat is geen flow. En dan ga je ook nog eens dus nadenken. Oh shit. Oh, er staat hier een woord, dat, het woordje word. Hè? Dat woord met dt of een d. Of, of bereiden. Dat vind ik ook nog zo'n vraag. Zo'n woord bereiden. Is dat dan met dubbel D, of één d. Nou, en daar gaat je brein dus heel erg over nadenken. En als je dus heel erg gaat nadenken, dan ga je in de fout. Ik zal het ook nooit vergeten wat een Engels docent tegen mij zei. Dat was ook dit is ook zo'n mooi voorbeeld. Ik moest. Ik heb uh, uh, op de HBO, de opleiding Commerciële Economie, hadden we in het eerste jaar hadden we, uh, ik weet even niet hoe het nou heette... maar het was een soort Engelse vaardigheden. Hè? Dan, dan moest je een test doen, een toets. En als je die, uh, dat, dat tentamen dan met bepaalde scores behaalde... Kreeg je, kreeg je geen extra les. En degene die een lagere score behaalde... die moesten dan, die moesten dan een jaar lang een extra vak volgen... om dus die Engelse grammatica en die taal gewoon optimaal te krijgen. En ik ging die test doen... En die test, dat werd één groot flop. Ik, 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 ging, ik ging zitten en ik moest nadenken over de grammatica. En oh my god. En volgens mij heb ik echt een 2 gehaald. Ik heb nog nooit zo laag gescoord. Ik was echt vrees. Ik, nou, ik was gewoon... Ik moest als eentje, te, als eentje dat, extra, extra, dat extra vak moest gaan volgen. Dan was ik dat, zeg maar. <lacht> dus ik ging... Nou, dat vak. Ik moest dat volgen. Balen van mezelf. Faal langs alles. Ik dacht, nou, daar gaan we weer. We hebben weer gefaald. Weet je wel, zoals mijn brein toen toch werkte. En, um, En ik ging, ik ging, ik moest, dat, ik moest dat doen. En we moesten beginnen met, uh, volgens mij, ergens in de week twee of drie hadden we dan. Uh, uh, moesten we gaan spreken? Moesten we uh, voor de klas een, een presentatie houden in het Engels? En ik deed dat over, ik weet het ook nog over Paolo Nutini, de zanger Paolo Nutini. Nou, daar ging, ik, daar ging ik mijn presentatie over geven. En, uh, en, dan, en de grap was dat ik, ik ging daar staan. En ik had dan een verhaal voorbereid en dat ging ik dan oefenen. Maar je weet toch nooit exact helemaal meer de woorden en de zinnen zoals je ze hebt opgeschreven. Dus ik wist op een gegeven moment toch de hoofdpunten en ik ging dat verhaal vertellen. Dus ik stond voor die klas en mijn verhaal te doen, bla 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 bla. Vanuit die flow, want dan schakelt mijn brein schakelt uit. Zodra ik inderdaad ga nadenken, dan is het echt zo, dan stopt het dan stopt het ineens. Dan denk ik, uh, dan ben ik mijn verhaal kwijt en zo, weet je, dan weet je het niet meer. Dus het ging echt vanuit die flow en ik kreeg aan het einde van de presentatie, zegt die docenten tegen mij wat doe jij hier? Zegt ze. Ik zeg, hoezo? Wat doe ik hier? Ik moest dit vak volgen. Ja, verdorie. Ik ben er ook niet blij mee. Zegt ze, ja, maar wat doe jij hier? Ze zegt, je grammatica was foutloos. Ze zegt, als je spreekt foutloze grammatica. Ik zeg, oh? Zegt ze, ja. Ze zegt, maar als jij dus gaat nadenken, vriendin... dan gaat dat dus verkeerd. Dan ga je in de blokkade stand en dan weet je het niet meer. Dan ga je fouten maken. En sindsdien... sindsdien, sindsdien, sindsdien ze dat gezegd heeft... Dacht ik bij mezelf, oké, okay, elke Engelse toets die kwam. Elke tentamen die ik moest maken in Engels. Elke keer ging ik bij mezelf. Als ik dan een vraag kreeg en ik moest de zin invullen en de grammatica. Dan zei ik, oké, okay, ik ging dan een verhaaltje maken in mijn hoofd waar die zin dan in voorkwam. En waar ik dan de vervoeging van een bepaald woord moest invullen. En uh, elke keer. Op basis van mijn gevoel, wat zou ik al sprekend gezegd hebben? En dat vulde ik in. Nou, raad maar eens met wat voor cijfer ik dat tentamen uiteindelijk ging verlaten. Dat was maar een 9.8 of zo. Het was echt snoerdroog. Niet normaal. Dus dat is even wat er dus gebeurt. Zodra je dus inderdaad vanuit je ratio gaat werken. En in combinatie met je gevoel wordt. Wat er dan gebeurt. Want ik wist het dus wel. Maar omdat ik erover ging nadenken. En ik moest het goed doen. En ik kon het niet. Want Engels is altijd al slecht geweest bij mij. Blablabla. Bla bla. En toen zei ze dat tegen mij, van als jij spreekt Anne, is het foutloos. Waarom in hemelsnaam ben jij hier? Helaas moest ik het wel afmaken. Maar uiteindelijk heb ik ook echt een dikke vette voldoende gehaald. Wat een echt een gigantisch goed cijfer. Dus zo zie je maar. Weet je wel, als je dan weet dat je het je gevoel dus wel heel goed kunt doen... en je gaat dat ineens zien als je nieuwe waarheid... dan gaat het daarna foutloos. Bijna foutloos, 0,2 na. <laughs> maar goed, dat is het voorbeeld even. Dus je, jou, jouw lichaam gaat daar dus naar handelen. Als jij dus een bepaalde overtuiging verandert... dan gaat jouw lichaam dus handelen op basis van die nieuwe overtuiging. En dat is eigenlijk ook wat, die, wat, die, wat dat voorbeeld van net eigenlijk heel mooi laat zien. Op een gegeven moment zei ze dat tegen mij en ik dacht echt... shit, ik kan het dus wel... Ik kan het dus wel, verdorie. En dat is nu ook weer met het schrijven. Dat voorbeeld, hè, het gewoon Nederlandstalig schrijven. Ook altijd stik onzeker over geweest. Dat ik dacht, nou grammaticaal kan ik het niet. Um, dus uh, ja, weet je, het zal wel een flop worden. En dat werd het dan ook. En op een gegeven moment, doordat ik steeds meer ging inzien van ik kan het wel. En als ik weer mijn gevoel schrijf, dan, dan, dan kan ik het dus foutloos. En vervolgens ging het ook foutloos. En dat is met alles zo. En daarom zeg ik ook, hè, de wet van aantrekking werkt echt op mindset. En dat is niet alleen maar uh, omdat er dus een of ander universum is die jou iets toegeeft. Uh, ja, dat werkt mee. Is nogmaals wetenschappelijk aangetoond dat het zo werkt. Dat er dus echt energie is en dat je dat uitzendt via je pijnappelklieren, je brein. Uh, vet mooi, vind ik echt fantastisch dat dat intussen aangetoond is. Um, maar uh, door dus, het is niet alleen dat, het is echt letterlijk door dus je brein een ander verhaal aan te leren, gaat jouw lichaam anders handelen? Ga je anders denken? Word, krijgt, wordt er een ander signaal gestuurd naar je lichaam en de rest van je denken en doen? Dus dat verandert gewoon. Hetgeen wat je gewend bent, hetgeen wat in je brein is opgeslagen... als je dat dus kunt veranderen, verandert je gedrag. Verandert je houding in bepaalde dingen, verandert je je reactie naar mensen. Uh, stel dat je gaat geloven dat je dus bijvoorbeeld een topondernemer bent... en dat, je, dat, je, dat klanten er voor je zijn. Hey, wie weet ga je niet meer in de afwachtende houding... maar ga je juist meer in die acquisitierol zitten. Ik ben er zelf ook helemaal niet van. Uh, maar ook vanavond dacht ik ineens van... Ja, weet je, ik heb inderdaad met een paar mensen echt super fijn gesproken. En ik kan, misschien is die pilot wel wat voor hen. En ik voel me dan soms opdringerig om om de mensen daarop aan te spreken of te zeggen van... joh, moet je hier niet eens naar kijken? Is dit niet iets voor jou? Um, en dat zou ik normaal gesproken voor een andere iemand wel doen. Hè? Dat ik zeg van, oh, dat aanbod van diegene, joh, moet je even naar kijken. Maar ik ben mijn eigen promotor eigenlijk niet eens. Dat doe ik wel, ik gooi het al op Insta. Maar ik durf niet iemand face-to-face -face te zeggen of even direct... Hè, van man tot man van, hey joh, is dit niet wat voor jou? Ik wil mijn eigen product niet verkopen, maar ik denk dat dit jou heel goed gaat helpen. En ik dacht er vanavond dan eens over na. Ik denk, ja... Ik heb echt een paar mensen met wie ik dit echt... Die, waarvan ik zeker weet dat dit echt fantastisch gaat zijn. Um, why not reaching out, weet je? Waarom niet gewoon die stap zetten en de, schoenen, de stout schoenen aantrekken... en zeggen van, yo, hey, dit is het nu. En er zijn mensen die geïnteresseerd zijn... maar ik wil jou eigenlijk die plek gunnen... want ik denk dat dit voor jou echt supergoed gaat zijn. En dan kan diegene altijd nog zeggen ja of nee. Weet je, dus dat is wat er gebeurt als je je brein opnieuw herprogrammeert. Dus eigenlijk gewoon simpelweg, gaat er, simpelweg wordt er een nieuw pad aangelegd... waardoor die andere vervalt. Daardoor ga je anders denken, anders doen, anders handelen. En daardoor, dat zorgt voor een totaal ander resultaat. En dat is zo mooi. Dus dat is hoe het draaien werkt. Dat is wat er gebeurt inwendig bij jou, zodra je dus aan je mindset gaat werken. Het is eigenlijk niet meer dan dat. Het is allemaal, het is heel praktisch. Uh, en het is nog een stuk ingewikkelder. Echt, als ik soms het boek van, van Charlotte Labe lees, dan denk ik echt uh, constant errors, wat, wat ingewikkeld. Plasma, dit, zus, dat. Nou, ik. Pff, ja, soms moet je het ook gewoon allemaal maar niet willen weten. dan ben ik blij dat ik geen uh, brein. Uh, oh, zeg je dat, dat ik niet gestudeerd heb voor het brein? Want het is echt uh, zeer complex. Al vind ik het wel redelijk interessant, dus je weet ooit. Maar uh, ja. Dus, uh, dus dit is het. En dit wil ik met je meegeven. En ik hoop ook dat je uh, de dingen waar je nu tegenaan loopt. Alles wat niet float, wat niet werkt. Ik ga het ook weer doen. Ik ga mijn notitieboekje pakken, vandaag of morgen. Ik weet niet eens of ik hem hier heb. Misschien ligt hij wel op kantoor. Maar dan ga ik schrijven. En ik ga voor mezelf uitschrijven uh, wat momenteel niet werkt en waarom dat zo is. En dan hoop ik ook dat ik het puzzelstukje wat duidelijker kan zien en daar wat mee kan doen. Dat zou gewoon echt heel fijn zijn, want het is zonde dat het blokkeert. En er is een reden waarom het niet float. Het is, er is echt een reden waarom het niet gaat zoals je wil. Um, en dit zeg ik ook tegen mezelf, want <laughs> op dit moment gaat er iets niet zoals ik het wil... En uh, ik snap niet precies waarom dat zo is. Dus er is blijkbaar nog steeds iets wat blokkeert. En het is aan mij om daar... Uh, uh, nou ja, te kijken wat het is. En als je er niet uitkomt... Want het is altijd grappig. Voor een ander wil ik het dan zo in te vullen. Maar voor mezelf is het soms heel ingewikkeld. Um, ja, zelfs ik heb daar nog moeite mee af en toe. En dat zal ook voor jou zo zijn. Dus ook nogmaals de uitnodiging. Kijk naar die pilot. Het kost nu echt geen drol. En je mag het voor mij in termijnen betalen... als je het nog steeds heel veel vindt. Um, maar kijk alsjeblieft. Want het zou zomaar kunnen zijn... dat dit de oplossing is voor jou. En dat je daardoor weer verder kunt. Vanuit die flow. Um, en dat je daar niet meer over na hoeft te denken. En dat je niet hoeft te denken van... waarom werkt het niet? Waarom blokkeer ik steeds? Waarom wil dit niet? Waarom heb ik geen klanten? Waarom werkt mijn intuïtie niet? Waarom hoor ik het niet? Waarom werkt mijn sales niet? Uh, waarom slaat mijn aanbod niet aan? Nou, echt elke vraag die je over ondernemerschap... marketing, sales over jezelf hebt... kan door middel van deze pilot opgelost worden. Dus... Hierbij nogmaals de uitnodiging. Ik ga dus inderdaad nog wat mensen berichten. Dus misschien dat hij binnenkort ook wel vol zit. Maar er zijn twee spots beschikbaar. Binnenkort ga ik de eerste gesprekken voeren. Um, dus wacht niet te lang. weet je. Meld je aan. En uh, dan hoop ik als wij een beetje een match zijn. Misschien is het wat voor jou. Dat zou heel tof zijn. Dus ik wil je gewoon de tijd geven ook om daar even op te, over na te denken. En op te reageren. But don't wait too long. alright? Nou, we gaan hem afsluiten. Nogmaals ter herinnering voor jou. Ik ga dus nu lekker een uh, kleine anderhalve week zo'n beetje met vakantie. Uh, de, komen, de komende twee weken maar vier podcast online. Dus niet elke dag eentje, Maar op dinsdag en op vrijdag. En ik wil ook weer even kijken. Dus direct een mooie test van even kijken hoe die podcasten doen. Want ik merk wel dat ik door het heel vaak podcasten... dat het dus minder geluisterd wordt. Um, dus ik wil even kijken of dat dan direct weer anders opgepikt wordt. Ook om te zien um, ja wat wijs is voor het vervolg. Uh, mocht je zeggen, ik wil echt ook graag vijf dagen per week podcast. Laat me dat dan ook weten, want dat vind ik alleen maar leuk. Um, en anders, ja, dan ga ik gewoon zien wat, uh, wat er voor mij uh, qua gevoel... hoe dat zit en... Um, Waar dat bij jullie echt behoefte is. Want als ik inderdaad merk dat die anderen dus beter geluisterd worden... dan ga ik misschien weer terug naar twee podcasts per week. Maar uh, nogmaals, ik ben authentieke marketeer. Dus ik doe vooral waar ik me goed bij voel. Allright, thanks. Heel erg bedankt. Um, de podcasts die je dus gaat, die de komende weken gaan, gaan verschijnen... zijn dus vooruit, uh, vooruit, vooruit opgenomen. Ja. Maar ik ga bij deze wel even tegen je zeggen... ik hoop heel graag na mijn vakantie weer te zien. Uiteraard ook de podcast tussendoor, maar ik zie jou fysiek... Nou, fysiek, nou, hoe zeg je dat? Ik ben er in ieder geval weer over een kleine anderhalve à twee weken. Dus dank voor het luisteren en heel fijn weekend toegewenst. En mocht je ook op vakantie gaan, dan een hele fijne vakantie. En tot snel. Ciao, ciao! Folks girls say ciao ciao